0: Jeff 在国外的生存日记。欢迎回到留学生，我是 Jeff， 今天是第二季的第一集，没错，什么意思呢？就代表说我已经到了美国了。哎、欸，对，大家有没有先听到？就是刚刚前面的开头，有没有发现是新的，不太一样？但是我们一样，就是沿用就是长荣的那个。呃，降落的音乐，但只是换了不同的音乐，这样希望大家有耳目一新。好 ，Anyway， 今天是今天只有我一个人，因为呃，我就想说要赶快来录音，不然我一定之后会很想，就是就是一直拖，一直拖，然后到最后我就不会上传，然后就可能整个 park 就直接消失了。所以今天来到了美国是第大概第三天，然后我想说赶快把我能够。想起来的记忆，赶快就是分享给大家听。这几天发生了什么事情？这样对。然后今天只有我，然后艾米就是我，可能就是我刚刚有敲时间才有机会出现。所以第二季很多时间我自己觉得有可能都是我自己录音这样。好，希望大家还是会继续愿意听下去。好 ，Anyway， 好，怎么那么怎么讲那么快？反正呢，就是到了这今天是第三天了，也就是说我前面那两天其实到目前为止都过得蛮顺利的啦。然后我就想说。嗯，就我刚刚有记录一些，就是我想要讲的事情。其实中这中间也是发生蛮多，就是我觉得，因为毕竟第一也不是说第一次到美国，但就是第一次在美国真的长居下来。然后主要是因为我这一次也是住空屋，就是住就是我现在我现在位于就是我自己的就未来一年要租的房子这样。然后它就处于一个空屋的状况，然后就很多事情都让我很崩溃。所以呃，这也就是为什么不是就是什么当天就开始录啊，而是到今天才开始录这样。对，但其实总而言之，就是其实我那一天上飞机的时候，嗯，因为因为就是这阵子不知道为什么，就是多伦多这个机场呢被名为就是最差的机场，因为它就是人爆多。然后我是大概早上八点飞机。然后我大概凌晨四点就到了，然后再讲一个题外话，就是我那一天就被朋友灌醉，所以基本上我真的是人生第一次宿醉上飞机，希望我爸妈就是不会生气。但 anyway， 我还是很顺利的，就是过我的海关。但是那整个过程我真的是头痛到不行，然后又很想吐，所以就大家千万不要学我，就真的大家真的是好好的去飞机，然后不要喝，可、就是真的是不要宿醉，不要喝酒，因为我甚至还那天还唱唱 KTV。好，这不是重点。反正总之就是，我那天就是头很痛，然后四点的时候就去那个机场。可是呢，就是嗯，反正因为现在那个现在多很多机场，就是那时候多很多机场很乱，所以呢，我就反正我在排队的时候呢，就被就听到那个广播就说什么：如果你今天是七点以后才要飞的飞机，麻烦请到什么 gate 十五那边等待一下，然后等下他们就会叫人。然后所以我就很乖的，就是到 gate 5， 就我原本原本原本已经排在排队了，要排队要过海关，就是安检等等的。然后我就自己慢慢移动到那个 gate 5那边，然后就坐下来等我。然后我一直有去跟那个柜台确认说，哎，是不是就是现在要先在这边等，对不对？然后就说对，如果你是七点以后就要在这边等。然后我就说 OK， 好，我自己我有确认，然后就坐在那边。然后总之因为我头很痛嘛，然后就很想吐，然后所以我就坐在那边，然后结果就开始昏睡，然后昏睡大概两个小时，然后。因为因为其实中间起来，我有当然有起来，但他也没有说就是，就我一直没有听到他说要前往都是排队的意思这样。然后只要我两个小时起来过后呢，然后我就听到他说：“哦，现在你可以准备去排队了。如果你今天是八点的飞机，这样要前往旧金山的，然后就去排队。”然后结果那两个小时真的是，我真的紧张不到死哎、欸，我真的紧张到不行，因为呃，我花了大概一个小时在过安检，然后呢。花了一个小时要过海关，然后就是真的是我 boarding， 就是我登记可能是七点十五，我在七点十分才正式的过完海关，真是紧凑到一个不行。虽然我知道就是七点十五 boarding 不代表说就是真的就呃很快就会飞走嘛，不是这样嘛。但是就是你知道，就是你排队的时候，因为看着那个人潮缓慢的前进，心中就是不安跟焦虑就一直上，一直上，这样。所以呢，总之就是我在那边就等了超久，然后嗯。但嗯，过海关的时候呢，其实也没有我想象中的就是被刁难还是什么之类的。可能也是因为我有加拿大的身份，所以他们比较不太理我。而且他们不理我到什么程度，就是他打开我的护照，他甚至以为我要去旅游而已。然后是我自己就主动拿出我的 F 1就是我的那个学生签证给他看，然后他才说哦，你是要去读书啊、哦？」然后他就说哦、啊，你要读什么啊？然后然后我就回答说我要读什么这样。然后他才就是盖了一个章，然后真的是还好我有拿出来，不然就是因为我朋友就说，如果我没有拿出那张纸的话呢，他可能就会乱盖章了。然后我可能就因为嗯，加拿大到美国旅游是可以去六个月嘛，所以我觉得六个月被遣返，就如果他没有盖对章的话，这样好。Anyway， 所以就是我就有就是应该是有被顺利的盖到那个学生签证，可以在美国长待一年，然后就上了飞机，就上飞机就开昏睡五个小时，然后就到抵达旧金山这样。那总之就是还好，我在这边有一个朋友，也就是说，呃，之前应该大家有很熟悉，也不是很熟悉，就大家之前大家有听过有一集是跟 Doris，、嗯、就是聊硕士这件事情，也就是他，因为也是因为他，我才会申请这个 Berkeley 的硕士，然后。所以他就很好心地就来载我，这样就载我去买一些东西啊，买一些 lilico， 但是，我那时候就是一样还是很宿醉，所以其实我其实我是有列好要买什么，但是我觉得我没有列得很完全，所以其实这几天我都还在就是买一些 lilico 的东西这样，但我这边有觉得有几样东西是真的要一定要买的东西，而且尤其是如果你今天去美国，你去住空屋的话，像我这一次。这次应该是我人生当中就留学这么长久以来第一次，就是住到完全空的屋子。因为其实我之前就是像我大一就住宿嘛，然后大二就是我去找那种有含家具的，所以其实我都不觉得一切就不觉得空屋有多，就是没有体会过空屋的感受。然后这次住进来，真的也看到看到那个屋子空的，你真的是心里都先凉了一半。就是虽然你已经知道这个事实，但是还是觉得哇，我好多东西要买，这种感觉就觉得头很痛。然后嗯，总之就是。呃，进去屋子，然后就检查一下有没有什么问题，没问题就签约，然后，嗯，就然后我们就去买东西，然后我这边有几样，我就觉得一定要买的东西，因为我看到那空屋很崩溃另外一个点就是呢，美国的屋子真的是一盏灯都不给放、欸，哎，就是像客厅没有灯 ，OK， 这个我其实。在加拿大就已经习惯了，但是我第一次看到连房间都没有灯，因为我记得加拿大有些房间、房子、房间是有灯的，就是至少天花板会有一盏灯。我看美国房子房间一盏灯都没有，当你看到一盏灯都没有的时候，你都会觉得，哎，奇怪，这边的美国人，请问是怎样？天黑就开始睡觉？就是你没办法理解这边没有灯到底是什么意思。总之就是，我看到我的房间没有灯这件事情，我就超级崩溃。然后，嗯、呃，所以我们之后就去了。很多地方像像就是他，就因为他有车，他就带我去 IKEA， 那我们就买了灯。所以我觉得第一个就是，大家如果你住空屋的话，一定要买的就是灯。然后你可以买那种站的那种灯，就是直立式的，至少让你的房间，就是你今天晚上划手机的时候还是亮的，不然你会，你大概会先失明吧。这样好，然后。灯是一个，然后再就是滤水器也很重要，因为你要喝水嘛。虽然其实我觉得美国我自己个人啊，我很常喝水龙头水，但是就是嗯，当然为了身体健康，还是可能要买个滤水壶会比较适合。然后再来还有一个让我更惊讶的事情，就是他们的浴室，这样讲跟你讲空屋到什么情况呢？是连浴帘都没有，就是浴帘哦，就是那个帘子。然后因为我们是那种那个就是浴缸，所以其实你一定要浴帘，不然那个水就会直接。流到地板，然后你整个会变盐水。这一直浴室直接先打盐水。好，所以呢，浴帘也是一个必备必买的东西。这样，然后嗯，再还有像是嗯卫生纸，卫生纸也很重要，还有垃圾袋可能也很重要，就是一些除以垃圾的一些杂物。这样，我就觉得，我觉得这几个是大概就是首要一定要买的东西。然后像一些锅碗瓢盆啊，如果你自己本身就从台湾有带一些，像我自己有带像那种保鲜盒的话，那个就还好。但是如果你没有带的话，也就是。我觉得大家就是要准备一下，这样，所以这就是为什么行李清单很多人就会列一些 LILY COCO。我跟你讲，你不要觉得不会用到，当你到了空屋的时候，你就觉得每一样东西都可以发挥它的最有效的功能。像我就有带一个非常小型的洗碗巾，我跟你讲，那个东西真的是哦， h m 我真的要先佩服我自己，就那个小洗碗巾真的是撑了我第一天了、啊，因为第一天就会忘记买这种东西，然后我想说，哎，还好我有买，还好我有带着这个小东小洗碗巾这样。然后，然后我们还有去亚洲超市，因为 Berkeley 这边的亚洲超市。我跟你讲，超级远。b u r k e y 这边最多都是白人超市，就是很多 Trader Joe's， 然后 s a f e Way 就是一样，啊、呃，然后还有 Walgreens，Walgreens Walgreens 很像加拿大的 Shoppers， 很像台湾的屈臣氏。然后 Trader Joe's、就是、就是应该大家都耳熟能详吧，就是有点像是有机的超市，有点像是台湾的什么 Jerry m 买什么鬼的市场，那种百货公司地下二楼的那种生鲜有机市场这样。对，所以就去买了一些华华人超市，就是因为可能就可能今年也只会有那一次机会去，因为它很远，然后就买了一些酱油啊，就是一些调味料，亚洲人的调味料这样。哦，对，然后我想要讲一个就是。我真的觉得大家，我建议大家，如果你今天住空屋的话，一直一直在讲空屋的事情。反正就如果你今天住空屋，我真的劝诫大家，第一天最好真的是搞到床。像我这一次是还好有搞到床，但是就是我曾听其他朋友都说什么，他们以前就是来住的时候就是完全没有床，然后等于就是說他们第一天就又会睡地板，然后听了就觉得我真的，如果我今天第一天要睡地板，我大概会抱头痛哭。所以就是，<笑>我觉得第一天有床这件事情真的很重要，所以还好就是有那个台湾社团里面有那种学长姐在在那种卖家具，然后我就跟那个某一个学姐买这样，所以就还好第一天有床可以睡。然后就是虽然就是就是我现在目前都在找那些二手家具啦，像什么桌子啊椅子那些，然后我觉得大家就不妨可以去 Facebook 的 Marketplace 啊，或是那个其实我跟你讲微微信就是中国人的那种群组也超强，就是他们。很多人都在卖，然后他们就是有各种就是不同的那种，呃，管理的管理这种二手家具的这种，他们叫小程序。那反正就是里面就是微微信里面还有一个小 app 这样，然后那个小 app 就是可以让你在里面做买卖，所以我觉得很方便，就大家可以在上面找，就比较只限于就是 Facebook Marketplace， 我觉得微信那个也很好用。对，然后对，所以大概就是这这几天都在做这些事情嘛，就是。嗯，反正空屋这件事情真的是让我很头痛，就是因为以前在加拿大很多房子其实都会附家具，包括从美国就真的是空到不行。其实加拿大也很多都是空屋了，但是就是因为我可能会都会特别去找有附家具，但是 Berkeley 这边就很少有附家具，但没有附家具这件事情真的是让我很崩溃。对，然后嗯，哦对对对，然后这边还有列一个就是我其实就是这昨天呐、啊，昨天我最主要任务除了就是买新的，就是买新的家具，逛二手家具之外呢。然后我还要去，就是路上走走的原因是为什么呢？因为其实这阵子就是因为大家都要准备要搬家之类的，然后就会很多人就是把他们不要的家具就会放在路边这样。然后所以就当你不要的，你就他们他们很多人就把它放在路边，因为这用用意就是说，哦，如果你今天想要拿的话，你就可以直接拿走这样。所以我就在路上逛逛，想说，哎、欸，会不会有人丢东西？好，然后就结果逛了一圈回来，是有有几个。应该就只有那么一个区域有、喔、人在丢东西，然后就带两个垃圾桶回来，对，然后结果很好笑的是，就是我回到家之后，发现我的邻居竟然准备要搬家，所以他就开始丢一堆东西出来，然后像我昨天就捡了很多好物，像是什么鞋架，我跟你讲，鞋架是我目前捡回来觉得最有。这大日射筒也不错啦，鞋架，然后他也送我镜子，就是他就说哦，你这些都可以捡回家什么之类的，还有一些铲子啊，就是一些厨房用具，盐啊、胡椒那些，他的很多都全新的，那我就直接把它带回家，所以我就觉得很赞。对，然后嗯，对，今天中午吃泡面的时候，就是遇到一个憾事，就是因为我是买 IKEA 新的那种泡面锅子，就是那种比较深的汤锅这样，但是他那个他那个就是上面的那盖子呢是。反正总之就是你把手那个地方是要用螺丝转进去，然后我就没有螺丝起子，所以我觉得我其实蛮建议大家，如果心想反正螺丝起那么小嘛，你就想办法可以带一只过来，就可以锁任何东西。因为哎，现在很多东西就是你虽然买了，虽然它就是呃标榜就是很好组装，但是它有时候还是需要你有本身就要有一些其他的工具，像螺丝起子这种东西，像床也是。所以嗯，我今天早上就在那边用。各种不同的，像是汤匙的后面啊，叉子的前面啊，在那边转那个螺丝起子，就还是转不进去。所以现在就是处于一个锅子，但是盖有锅子，但是盖子没办法弄好的一个情况，这样。对。然后到美国哦，讲一下这个，就是这几天对 Berkeley 的感受，就是，就是我在来之前就一直耳闻说，大家都说 Berkeley 很危险，很危险，就是。嗯，整个湾区可能最危险的地方，第一个应该是就还是旧金山啦，然后第二个可能就是 Berkeley， Berkeley 就是蛮乱的一个区这样，虽然这几天是幕上有看到蛮多游民的，但是就是就感觉好像其实跟加拿大也没什么差别，可能就就是我就觉得我从一个。多很多那种城市地方来这边，然后会觉得，哎、欸，其实这边有名就更多的多就差不多，就是有那么几个这样。可能危险还是就是处于在那种晚上的时段吧，所以还是。但我昨天有，因为我朋友说要带我去体验一下在 Berkeley 夜游的感觉，就是他要先让，因为总总是有那么一天我需要晚上出游，所以不如早点去体验。所以我就大概九点十点在外面，就是跟跟他走回家，然后我再自己骑脚踏车回来。对，然后。自己觉自己是觉得，当然还是有几个游民就，就是蛮，就是摇摇摆摆，然后就是经过的时候可能会吓到这样。但我跟大家讲，就是这也是我朋友跟我讲，就是来就是在这种比较乱的区域的一个准则，就是你要假装你是，你要就是你要扮演的你很像已经来这边很久的人，然后你要在路上就是，啊，你觉得我，你就是如果看到一些流浪汉或是游民，就是当作没看到，就是你正是要。不经意的就这样走过去，就不要去跟他们对，就是就是如果跟他们对到眼，就会比较危险。所以就是大家就是要把自己，你要把自己想象成已经是这边的人，就是你要把自己想象成 Berkeley 的人这样，然后就走在路上，就是嗯，不要乱看啊，然后也不要乱跟人家对到眼，不然就会比较。有可能会深陷比较危险的处境哦。我朋友还讲一个，就是呵呵他就说，如果在那种地铁上啊、公车上啊、一些大众运输上，就是尽量还是讲英文。这不是什么在耍 gay 白，就是因为这边的人呢，大家应该有耳闻听过什么就是 Asian hate 这种东西，然后加州好像又特别的，算是有点小严重，所以他就说，尽量在这种大众运输交通工具上面。还是讲英文会比较好一点，就是因为他之前也有可能，他之前有讲中文的经验，然后就是被那种游民就说什么，呃，如果你要讲中文话，就滚回你的国家，类似讲这,这种话。所以如果要自保的一种方式，就是你可以讲中文，但可能就不要讲太大声，或者就是不要你知道太猖狂。我也不知道怎么讲，我还是没有我没有遇过啦，但是这也是一个自保的一个技巧，这样。对，所以就是第一个就是要装作自己是这边的人、喔，然后第二就是尽量可以讲英文就讲英文，顺<笑>便练习也不错嘛，对不对？所以嗯，对，总之目前啊好多事情哦、喔，好多事情想分享，但是很多事情都是就是当下发生，可能之后又开始忘记，所以我现在就是很努力在回想。然后自言自语的部分呢，我觉得我现在就是有比较改进了，<笑>但我觉得还是喜欢跟比较有有跟人家互动的感觉啦，所以。像我就是，如果能够找到艾米聊天的话，还是经常会找她来聊。对，然后嗯，分享一下，因为这是今天第三天嘛，所以昨天前两天都在逛家具、买家具、捡别别人不要的垃圾。之后呢，第三天，今天在干嘛呢？今天我去开户了，没错。今天就是哦，我是办 Chase， 就是蛮多人推荐我用 Chase， 当然也很多人说 B O A， 但是呃，反正我觉得其实都差不多啦，就你。看哪一间优惠给的比较多，就去哪一间、啊。那 Chase 的好处就是它会有一个一百块的，就是奖励金回馈这样，然后你就是要刷十次的，不知道什么，反正你有十次的 transaction 就对。然后，总之我今天就去开户，然后其实我想开户超顺利，而且我甚至就是因为我很担心，就是他可能会也这样被刁难，或者说他会很问我很多证件。然后一早上一一早就打去电打电话过去问他们说，哦。那请问就是这个要带什么东西过去？就我要 double check 嘛，然后他就跟我说，哦，你只要带护照跟你的 i twenty 就是学生签证就可以了。当然我不知道，就是可能，可是我我也没跟他说我是加拿大人，所以我觉得应该大家都可能会差不多。但我觉得也可能是因为他们现在很闲，因为现在还不是那种开学季，所以他们可能没有查得那么严格。这我真的不确定，但是我真的是我今天就真的只带这两样，然后我就顺利的开户了。所以他真的只看我的爱爱团体跟护照，因为我看到网站上面有，就是他们自己网站上面哦，就是 Chase， 就是那个银行上面的网站就说什么要带呃，比如说你的学生证啊，如果你没有学生证，你就提供比如说呃你拿到 offer 的证明啊。然后也有人说你，你那就是那个网站上面也写说，哦，你要提供一个你家里的住址。可是这个家里住址可能就是你当当下要写出来给他看，因为他需要寄那个 debit card 到你家嘛，所以当然你需要地址。那当然最好的话还是要有电话，因为有电话就真的可以省很多事情。这样，所以就是我其实真的就是他真正有看的文件就是护照跟爱团里这两个东西。所以我觉得其实没有被刁难得太严重，而且那个人超好的，就是。他、啊，我觉得他就是他已经训练到他很像机器你知道吗？就是他讲话就是完全很像背出一个稿子，然后说哦，下一步要干嘛？下一步要干嘛？下一步要干嘛？对，然后他也是有跟我稍微聊一下天啦、啊，这样，然后嗯，对，所以我就很顺利的就开户了，而且我觉得今天还有一件很神奇的事，就是在存钱的时候，因为我觉得我带一笔钱，想说呃，如果一开户我就先把一些存钱存进去，这样我就可以开始用这样，然后他就帮我绑定了 Apple Pay 的这个。debit card， 因为 debit card 还要再花大概七天才会寄到我家，所以我就先绑定那 Apple Pay， 然后他就说可以开始用了。然后我就说，哎、欸，那我存钱的话要怎么存呢、啊？然后他就他就他就带我去旁边的那个 ATM， 然后就很神奇的是，就是，因为通常不是存钱你要插卡进去到 ATM 嘛，他不用哎、欸，他是直接用就是直接用 Apple Pay， 然后他就直接认证，然后就可以开始存钱嘞、欸。我觉得超先进的，就是就是我在加拿大也没有遇过那种可以直接 Apple Pay 的。应该说我在加拿大还没有遇过在 ATM 可以用 Apple Pay 直接存钱的这种方式，目前我都还是要插卡进去，可能有其他 Branch 比较先进一点有这个，但是我自己是没有使用过，所以这是我第一次在美国使用这种 Apple Pay 存钱的方式，所以我就很顺利的存钱了。然后呃，刚刚不是有讲一个开户奖励嘛，这个开户奖励，我以为是你，就我当初就是我今天去开户的时候呢，我就想说哦。哎，我在网络上有看到这个开户奖励什么什么的，然后就跟我说，哦，那你要给我一个什么 coupon code， 然后就心想，什么 coupon code 啊？啊，你不能开户的时候呢，就直接帮魏伟，就是他那个开户奖励，就是你开户的时候就会有奖励，然后他他好不好像不是这样运行的，就是你要，嗯、呃，反正总之你就是要去一个去他们的网站上面，然后呢。你要去，他有个地方就说要输入你的 email， 然后他会给你一个 coupon code， 然后你要到到时候要把这个 coupon code 念给他听。所以，呃，我当下呢就是立马赶快找那个 webs， 就是找他们的银行的 website， 然后呢就找到可以输入 email 的地方，然后就把那个 code 列印，就是不列印啊，就就是打写给他看这样，然后他最后就把它输入进去，然后我才能够有这个开户奖励的这个资格。这样就是这件事情让我觉得，哎、欸，也蛮神奇的。就我以为他是开户就可以。直接 activate 就有点像启动这个开户奖励的资格，但没有，它是要再经过客人自己去找出那个 code， 然后这个 code 再给那个银行员，然后把输入进去之后呢，才会有这個开户奖励的资格。对我我这个这个这件事情就觉得有点，嗯，怎么好像有点多此一举的感觉，就是为什么要一旦有这个 code， 可能就是。骗那种不知道有这种奖励的人吧，就是因为如果你没有那扣，你就不，就他意思就说，如果你没有那 code， 你就不能有这个开户奖励的资格，你就拿不到那一百块，就你一定要有那扣才可以这样。所以就是如果今天要，今天大家如果要来美国开户的话呢，就是可以先去他们的网站上面，然后看一下那个开户奖励的那个地方，应该就会有一个叫你输入 email， 然后交代的那个 coupon， 然、哦、后或者他其实他就会显现在你手机上面，然后你就念给他听，这样就可以了。对。所以，嗯，对我现在目前只能办办 debit card， 因为这边就是一样没有 social security number 是没办法办的。但是我等一下应该会办另外一个我朋友推荐我的叫做 deserve deserve 的信用卡，它也是可以累积信用分数的。然后听说还不错，如果之后有用好的话再跟大家分享。这样，然后最后一个，因为刚刚我讲到电话嘛，我觉得电话也是非常重要的一一件事情，因为什么东西都需要你的电话号码，真的是。对，然后嗯、呃，这次的电话号码我是用这个，也是我朋友推荐的。我觉得美国很神奇的地方，就美国的电信很便宜耶。因为我这次用的是叫做 Mint M I N T， 对，到时候我可以把，就是他如果想，当然不，这也不算广告，反正就是大家如果想要用我的推荐码的话，我就把它附在那个 podcast 的资讯栏里面，大家就可以点那个链接。然后就可以使用这个 Mint Mobile。就如果你今天要来美国使用电信的话，我自己个人用下来觉得 Mint 还真的不错。我甚至在加拿大就可以先办好那个电信，就是因为我是用 iPhone， 就是 13， 就它它有现在有很多手机都可以用 eSIM 嘛，就是原像双卡的概念，所以我甚至不用等到他寄给我 SIM 卡，我就可以直接开通，这可以就直接可以办那个电信，直接开始使用这样。所以我在加拿大的时候呢，我就。在起飞前一天，我就把它办好了。然后那时候当下我，我我已经我也拿到我的电话号码了。然后只是那时候，就是因为你不在美国，所以他不会去连接任何的电信，就是电商或是， I d o n t know， 反正就是他不会连连任何机台。但我建议大家还是先把它关掉。就是你进去你的 iPhone 设定是可以把它关掉的。对，所以那时候就先把它关掉。然后到了美国之后就把它打开，它就马上连到。然后我马上就有这个网络可以用。而且我，然、哦、后、哦、而且我真的觉得美国的。电信的费用真的比加拿大便宜超多，就是当然不能跟台湾比，因为台湾都有吃到饱。但是美国这已经很便宜，我自己觉得，就是我这一次用的方案大概就是呃二十块钱哈，然后有十 GB 哦、喔，就是一个月有十 G 可以用，然后我就觉得超级赞，就是这个价钱就是加拿大加拿大大概要花四十块或是甚至要五十块才会有十 G， 然后美国二十块就有了，所以我就觉得超划算。然后它的讯号。我不能说非常好，就是我自己觉得，包括美国的电信网络的讯号不是很好，就是有一点，有点让人家没办法，有点匪夷所思。但是就是总总而言之，就是堪用了，就是还算 OK 可以用这样。但重点就是它真的很便宜，然后才二十块。所以大家如果要来美国读书的话，我蛮推荐可以使用 Mint， 然后我蛮建议用 eSIM 的，这样你就可以保留你原本的 SIM 卡，就是比如说你在台湾的可能电话卡，或是在。加拿大电话卡之类的 ，whatever， 然后这个就真的蛮好用的，所以啊、嗯，也不是夜片了，反正反正就大家如果想要用推荐码的话，我们都可以双方互惠，所以我觉得很赞，可以推荐给大家。然后讲到网络，就想要讲到我们家里的网络，就是本人目前呢还是没有网络，就家里面是没有网络的。那嗯，总之就是我其实在，在来美国之前的一个礼拜，我就已经定好就是网络基地台那种东西，我是用 Xfinity。然后我就已经买好他们的机子哦，然后我还跟他说，因为他说可以选择哪一天在 delivery， 然后他跟我说，如果选那一天，比如说我选29号，他就会说，他就他上面网站写，他说他会 deliver in the two h e t business day， 也就是说，我不知道是我自己看出来是怎样，但我一直以为我写29号就是29号跟30号就会送到，但好像不是，他意思就是29号或30号会送出，然后所以呢导致就是我现在我以为我30号就可以收到，但是。呃，它上面最后是写说，哦，明天就是8月2号才会收到，所以就让我这，因为我三十号就到了嘛，所以我已经连续三天没有稳定的网络可以使用，但还好，就是不知道为什么 Xfinity 很多公共的网络可以使用，所以我就目前就是连他们不知道是哪一个地方发出来的这个呃无线网络 WiFi， 然后我就目前就是在使用那个无线网络，不然我那时 G 应该早就没了，对，就我手机上面的 data 很快就会消失了。但总而言之，我觉得一切都还算顺利，只是就是刚到那一刹那，就会真的是回想起所有学生的回忆，就觉得哇，为什么要离开？就是你知道，真的会，有因为因为因为其实我很仓促的离开很多很多，因为宿醉嘛，所以没有好好的跟朋友道别。虽然我其实也已经跟朋友就是道别，大概一个月。可能七月这一整个月我都在吃什么鉴别餐什么之类的，但是当然还是觉得那一天没有跟好大家好都好道别，然后还是速追上飞机这件事情就是有点小后悔。但啊，当然还是有好处啊，就是速追上飞机的好处就是，呃，我就不会就是哭着跟大家就是你知道依依不舍的离开，因为因为我就是个哭点非常低的人，所以速追对我来讲反而是一种，嗯，反正就是有好有坏啦，就是好处就是我不会哭哭啼啼的跟大家说再见，然后也没有。整个大崩溃，我应该是到落地的第一天，躺在床上开始想的时候才开始哭的，所以就是说没有在朋友面前这个大哭大崩溃，所以在某方面来讲也算是好事吧。但总之就是，可是可是真的是，哎，这几天开始想，就觉得在多伦多真的过得太舒适，就是就是我在多伦多的时候，我就一直很想要跳脱舒适圈。可是我不知道大家有没有这种感觉，就当你真正要跳脱的那瞬间，真的是痛苦无比，就是。就觉得为什么我要这样折磨自己？就<笑>人生苦短，为什么还要这样折磨自己？就那一刹那，真的会有这种感觉了，对啊，所以就这几天就是还在那种，就是有时候会有那种震痛的情知就会觉得哦，好烦哦、喔，就好好多事要办哦、喔，然后好多东西要买哦、喔，就是怎么我明明在原本好,好的地方，就是过得很舒服，然后我现在就是从要重新开始的概念这样，对，但是就是心里抱怨归抱怨，但然还是会觉得，但我今刚刚就是在走路，就是买菜过程中，就觉得。不行，我不能这样。就是我要，因为要振作起来，然后我，然后我刚刚就一直在对自己喊话，就觉得我一定要加油。然后呢，我要想办法在这边生存，然后我要想办法在这边找到工作，就我要证明给自己看，说就是我跳出这个舒适圈是有价值的。这样，我来这边就是来读书的，然后我就是要好好过生活，然后就是因为像我昨天，我朋友就是，反正就是我朋友呢，就问了我几个问题，他就说，你觉得你今年读书，你有想要做什么特别的事情吗？或者说？有没有一个算是一个目标吧，或是说你有没有一个每一天的 routine？ 反正就问了一系列像这样比较让我就是有点难以招架的问题。就是我是我曾是有在想，但是就是可能这几天就觉得啊好累、哦，我有点不想去想这些问题。但我觉得这些问题呢，总有一天还是要想的。然后就觉得，嗯，我是时候真的要好好来规划我今年，比如说这一年当中，我很应该要做什么一些我想要尝试的东西。像我朋友就举例说，哦、啊，你可以选，比如说。去呃探索新的咖啡厅啊，探索新的餐厅啊，或者是跟多少人就是 social 啊之类的，反正就是设定一些平常可能不会去做的事情，或者是嗯、呃、至少要跟我就觉得好像要努力一点，就是因为像我大学就有点浑浑噩噩，我就觉得今年我要就是好好认真这样，嗯、呃、只能说就是给大家给那些如果可能即将要来美国是到新的环境的同学们呢，就是我觉得。当然，我觉得还是不要给自己太大压力。我其实一开始还没有来之前，我一直一直给自己很大的压力，就觉得说，哦，我今年一定要做什么事。我就已经算是有，呃，就觉得哦，我要告诉自己说，哦，我一定要怎样怎样怎样怎样。然后后来又觉得，很多未来的事情真的太难预测，所以我就我某一个就是前阵子就是压力很大，但是某一阵子又有看得比较开，就觉得很多时候事情就是顺其自然。但我觉得还是要有一个目标会比较好，对。总之，哎，我也不知道。我觉得我讲了好多废话。我觉得现在现在讲那么多也没有，现在真的是口说无凭，因为我还没做出来。但我可以体会所有可能刚来到这边，然后会有这种阵痛期的人。对，大家就是慢慢来就好，真的，嗯，真的不要给自己太大压力。好像好像在喂鸡汤给大家喝哦。总之就是这个阵痛期，我觉得大家就是慢慢的去适应就好了，不要 push 自己太快要结束这个阵痛期。我觉得这种这个阵痛期呢，最后就会苦尽甘来啊。然后我觉得真的，我深刻体会到已句谚意就是“关关难过关关过”这件事情。因为我觉得，就是当你就觉得，比如说买不到家具的时候呢，然后你还是想有一天就一定会买到嘛。所以就算就当下会觉得是一个大关卡，但是最后会觉得，哎，真的是关关难过关关过。所以我觉得，就是像我就是一直抱持着，就觉得哦，到到时候我一定买得到，或者我到时候我一定可以怎样。这是我自己减少焦虑的一种方式嘛？就就我觉得我一定可以做到这件事情。就我觉得很多事情都是安排好的，所以就跟着这个阵痛期，然后呃慢慢的去调试在这边的新环境、新就是你的心情啊，或是你的时差等等的，这样。好，总之这三天大概就是过得有点有点阵，只要还在活在阵痛期当中这样，然后。希望这一集就是<笑>就是讲的有一点琐碎，真的是蛮琐碎的，真的是有点抱歉，因为，呃，我就是想到现在目前就是有点像是想到什么就讲什么的地步这样，对，但是我都有好好的就是拍影片记录给大家看，所以如果大家想要看影音版本的话呢，或者说影片版本的话呢，就可以追踪我的留学虽然的 IG。对我还是会尽量就是每两三天，或是每如果最好的当然是每天就发一支短影片，但如果不行的话，就是每两三天发一支短影片。最主要还是记录就是在美国这边的生活了。虽然我是把它写成生存记，因为我就觉得在美国生存真的是真的是要努力一点的。因为这边物价高就算了，然后自然又不好，所以就是很多事情都是要，比如说。要放大眼睛啊，或者说你要努力去跟人家社交这件事情，对。如果你真的想要生存在美国的话，这个真的是逃不掉的一件事情。我自己觉得，对。好，讲那么多就是很多都是鸡汤，我自己讲给我自己听的，大家就是也不用一定要参考。啊<笑><笑><笑>、呃，我觉得没有跟人家互动的缺点就是我会一直自言自，就是我会一直想要讲很多事情，然后就会变得比较没有。嗯，没有很完整的一个 flow 吧，没有很完整的一个，就是描述整些一些事情这样。但 anyway， 就是希望大家，嗯，不知道哎、欸，希望在世界各地的大家都可以好好读书。<笑>然后，呃，如果对，就是最最就是目前还没有遇到什么随时，但是如果你在哪个地方遇到什么随时，真的欢迎大家来跟我诉苦，我都很愿意听大家的随时，就是。不是要把我的快乐建筑在你的痛苦身上，但就是我们互相抱怨、互相呵呵互相诉苦的概念这样。嗯，我觉得大家今天就这样吧，就是这三天的跟大家报告一下，然后希望之后还是有机会找艾米一起来录一下在美国的生活，因为她可能也很久没看到我了。Anyway， 就是大概就这样喽。好，那就非常谢谢大家收听，然后记得去追踪我的 IG。最后的话就是，如果大家还是还不嫌弃留学随人的 podcast 频道，欢迎就是到 Apple Podcast 给我五星评论，给我任何的鼓励，我都会去看，然后会回复或是抛出抛在我的 story 上面回复大家。对你们的鼓励都是支持我下制作更多影片啊，或者 podcast 的动力。对，然后也记得去追踪留学随人的 IG， 看更多美国生存记的影片。好。好，大概就这样咯。OK， 谢谢大家今天收听，我是 Jeff， 我们下次见，拜拜。